0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Abramos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles 2 Hechos de los Apóstoles 2 Vamos a estar hablando esta mañana Sobre la resurrección Pero yo quiero que entendamos algo 1, 2, yo quiero que entendamos algo. Hay, hay que entender dónde nace la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Y la semana pasada nos quedábamos en Hechos de los Apóstoles 2, donde estábamos hablando que la, la iglesia inicia. Quiero que entienda esto: la iglesia inicia en Hechos de los Apóstoles. Cuando inicia, cuando viene el Espíritu Santo. Ahí se cumple una de las promesas de las cuales está en Hechos de los Apóstoles 1.8. Que era llevar la palabra hasta lo último de la tierra Hablábamos que cuando desciende el Espíritu Santo Dios les da a ellos el don de hablar en idiomas Amén, era idioma, no era eh, eh, cuando se habla el don de lengua La palabra lengua es el lenguaje, un idioma Porque era necesario, porque habían venido personas piadosas De diferentes partes, de las naciones, de Egipto de Mesopotamia, de, este, de los Medos, de los Persas, de los este, de los de Babilonia donde ellos habían estado dispersos y habían unos que ya no hablaban el hebreo habían unos que ya no hablaban el griego recuerde que en ese tiempo había una cuestión el gobierno de, de Grecia había sido derrotado entonces se acostumbraba que en la calle se hablaba el griego pero en la casa se hablaba el hebreo yo les hacía una cuestión, esto es cultural. Por ejemplo, en la actualidad, nuestros hijos en la escuela, ¿qué idioma hablan? Y en su casa, el Spanglish, ¿verdad? Eh, hablan el español, eso era lo que pasaba. Entonces, a, a eso es lo que estamos hablando. Entonces, había una necesidad de que la gente que no entendía el hebreo, el griego, tenía que llegarle la palabra. Y ahí nos quedamos. Así que, vamos a ver, eh, ¿es necesario que conozcamos esto? Sí, para poder saber los tipos de resurrecciones que hay. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Si gusta, Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4 lleguemos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oramos Padre gracias por esta mañana que nos das, ponemos en tus manos esta meditación, háblanos a través de tu palabra, ponemos en tus manos las personas que no te conocen como tu Salvador personal que te puedan recibir, que puedan entender que tu venida está pronto Señor. Gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús, amén. Y amén, pueden sentarse Hemos estado hablando que cuando al Señor le preguntan Que cuándo iba a ser su venida Cuándo iba a pasar todo el rapto de la iglesia Lo que el Señor dejó fueron señales Señales de las cuales se están cumpliendo Una de las cosas que aparece en la Biblia Y se lo traigo a memoria porque es lo que se está viviendo Era sobre las pestes Imagínense ahorita cómo está esta situación del coronavirus estaba viendo ayer las noticias que en Japón, no, en China es verdad, hay unos chinos que se quedan en la calle tirados, muertos, porque no alcanzaron a llegar a, 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 hasta el lugar del destino, el hospital o todo lo demás, porque la gasolinera es cerrada, el transporte es cerrado, o sea, todo está, todo está cerrado. Y, y, y alguien escribía en, en un documental cristiano que por qué Dios permite estas cosas, por qué Dios hace estas cosas no es Dios hermano es el mismo hombre es el mismo hombre recuerde que la falta de Dios a esta gente los aparta de él entonces ¿qué es lo que el Señor está haciendo preparando su venida el rapto de la iglesia eh, también hablábamos que la iglesia en este ¿cuántos tienen a Cristo hermano usted no tiene por qué preocuparse oh que el Señor viene pronto gloria a Dios y esa es la esperanza de todos A usted cuando le hablaron de de que se aceptaba a Cristo como su salvador personal, a usted le hablaron de una salvación. Entonces el el fin del creyente es estar un día con Cristo. Entonces ahora la pregunta que nos hacíamos la semana pasada cuando ya entrábamos a a lo que era la la resurrección, cuando Cristo viene por su iglesia, era ¿cómo nace la iglesia? Hay hay por decirlo así cuatro tipos de resurrección está la primera que es el rapto de la iglesia perdón, eh, los muertos en Cristo resucitan primero después está el rapto de la iglesia Eh, eh, esto estamos hablando en los primeros tres años eh, perdón, de entrada a la tribulación tres años y medio de tribulación, tres años y medio de gran tribulación la iglesia está en el cielo allá se celebra las bodas del cordero allá también están los galardones que son entregados a los creyentes, vamos a ver esa parte hoy también pero posteriormente inicia el milenio Cristo viene con su iglesia entonces el pueblo de Israel pasa a gobernar la tierra, recuerde que es la promesa de Dios vamos a ver unos versículos también hoy donde garantiza que la promesa de, de Dios para con Israel siempre fue en la tierra la pregunta sería a esto es a lo que quiero llegar la Biblia nos enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces ¿Cuáles son los muertos en Cristo? De hechos de los apóstoles en adelante. Esa es la iglesia. ¿Qué quiere decir con los que están antes de la iglesia? Esos son los salvos del Antiguo Testamento. Esos, ¿cuándo son salvos o cuándo resucitan? Al inicio del milenio. ¿Por qué? Porque para ellos es la tierra. Ahora, miren lo que dice hechos de los apóstoles 2, que eso es lo que nos quedábamos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí aparece ya el Espíritu Santo. Y miren lo que sigue ahí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, a que hablasen en otros idiomas, ¿cuál era el fin? y eso lo hablábamos esa parte, porque ya lo quiero avanzar, el fin era que la gente, que había llegado en ese tiempo, a la celebración del Pentecostés, pudiera llevarse el mensaje de la salvación, ahí se cumplió algo que decía en eh, en, en Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ahí ahí mismo está, mire 1.8, y me seréis testigo en Jerusalén, ¿dónde era Jerusalén?, Donde estaba celebrándose el Pentecostés Primero, dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Quiénes se llevaron la palabra hasta lo último de la tierra? Esta gente ¿Sabe que Se cree Que en la iglesia de Roma Eso lo vimos cuando estábamos estudiando lo que era romanos Alguien se convirtió en ese momento Y llevó la palabra a Roma Y allá nace la iglesia y Pablo manda carta a Roma entonces, ¿cuándo dio fruto? Cuando ocurrió este problema. Eh, perdón, cuando vino el Espíritu Santo. Ahora, eh, Hechos de los Apóstoles 2:47, por favor. ¿Quién le dio el crecimiento a la iglesia? ¿Quién respaldó esto? ¿Quién ha respaldado el Evangelio? Yo les decía a ustedes, el cristianismo nace... De unos jóvenes judíos, miren lo que le estoy diciendo, hermano ¿por qué dice, no los discípulos del Señor eran judíos Se cree que los discípulos del Señor andaban entre 30, 35 por ahí de, de edad cuando el Señor los llama 40 Y comien- no todos habían promedio de edades, nace con ellos el cristianismo, ellos comienzan a predicar la palabra A muchas personas pero en un inicio el cristianismo era solo para judíos pero ¿quién estaba este, respaldando ese ministerio? en Hechos de los Apóstoles eh, 14 se habla del concilio donde se llegó al acuerdo de que el, los cristianos eran salvos por fe y los del judaísmo eran este, cómo se llama por, por, por la ley ahí hubo una división pero inició con los judíos ahora miren lo que dice acá ¿quién dio el respaldo en todo lo que estaba ocurriendo? 2.47 lo tienen Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y que dice ahí hermano Y el Señor añadía añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser Ahí ya se habla de la iglesia Ya ahí ya se desarrolla diferente el término Pero quien comenzó a respaldar todo esto Fue Dios hermano Quien respalda el cristianismo en todas partes del mundo Es Dios No hay nadie más, el que le da el crecimiento a una iglesia no va a ser un pastor, va a ser Dios el que lo va a respaldar, eso lo tiene que saber la iglesia. Mire otra cosa más, rapidito para avanzar, Hechos 11.5 porque si traemos varios versículos, la iglesia comienza con judíos, Hechos 11.5. La iglesia comienza con judíos, pero mire lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles 11, 5, dice Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en, ex, en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía Que por las cuatro punt- puntas era bajado del cielo y venía a mí Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúperos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo Y oí una voz que me decía levántate Pedro mata y come y le dije Señor no porque ninguna cosa común o inmunda Entró jamás en mi boca entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez lo lo que Dios limpió no lo llames común Y esto se hizo tres veces y volvió todo todo a ser llevado arriba al cielo y aquí luego llegaron tres que dice ahí hermanos tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mi cesárea. Lean el 12 ustedes. A quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Usted es el 14. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo también en ellos como sobre nosotros, el 16 ustedes. ¿A quién se refiere ahí? Entonces comienza la predicación a los gentiles. Los gentiles no teníamos ese privilegio yo quiero que entiendas esa parte el Señor, el pueblo de Dios es Israel pero a los suyos vino y los suyos lo rechazaron entonces el Evangelio comienza ya a ser predicado a los gentiles y aquí lo que estaban haciendo con Pedro era un informe a la iglesia de Jerusalén y lo que le cuestionaban a él es mira y hoy por qué les hablas a los gentiles de la salvación y Pedro le cuenta mira el Señor me lo reveló y lo que el Señor me puso es que hablar a esta gente, también a ellos mismos, pero te puedo decir algo en el reporte que Él da, la gente ha cambiado. La gente hoy tiene un mejor, un mejor testimonio. ¿Por qué? Porque cayó en ellos el Espíritu Santo. Y allí te puedes dar cuenta, le dice Él en el concilio, que también el Espíritu Santo es para los gentiles. Entonces ahí comienza. Ahora mire lo que dice Primera de Corintios 12.13, rapidito. 1 Corintios 12, 13 ¿Qué ocurre entonces? Mire lo que dice ahí Porque así como el cuerpo Es uno Y tienen muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo 1 Corintios ¿Qué les dije? 12, 13 Perdón hermano Leamos ese también Siendo muchos son un solo cuerpo Así también Cristo 13 Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o sean griegos Sean esclavos o sean libres O todos se nos dio a beber de un mismo Entonces la iglesia comenzó a crecer ¿Con quién comenzó a crecer? Con gentiles, con griegos, con judíos Y la palabra comenzó a multiplicarse Hasta lo que hoy tenemos como iglesia Hasta lo que hoy estamos aquí desarrollando este fue el principio, hermano, de lo que se habló de la salvación. Lo mismo que estamos predicando hoy, esto fue lo que se predicó por aquellos tiempos. Ahora, todo ya se está cumpliendo. ¿Qué está esperando la iglesia? La venida de Cristo. Ahora, quiero que me busque. Primera de Corintios, 15, 23. Primera de Corintios, 15, 23. El rapto de la iglesia. Creo que, creo que entienda esto. Mire lo que dice aquí. 15.23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo. Las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿En qué dice ahí, hermano? ¿De qué está hablando aquí? Del rapto. Todo en su orden. las primicias ¿quién es? Cristo. Encontré hace poco un, este, una, una interpretación bíblica que me gustó. Yo se lo compartí a los hermanos de las nueve. Que la hace el Pastor MacArthur Dice el Pastor MacArthur que en el Antiguo Testamento Entraba el Sumo Sacerdote al Lugar Santísimo Ofrecía la ofrenda de perdón de pecados Porque la salvación siempre fue por un sacrificio Siempre fue por sangre Pero el pueblo se quedaba afuera Eso es lo que me gustó Nervioso Nervioso se quedaba el pueblo Habrá aceptado Dios el perdón de pecado habrá aceptado Dios la ofrenda que mandamos el sumo sacerdote llevaba una campanita, un lazo el cual era era como la señal para ver si si la campanita ya no sonaba eso significaba que el el, el sacrificio, el el sacerdote había muerto y el, el, el sacrificio había sido rechazado pero si salía el sacerdote el sacrificio había sido dado En este caso nosotros tenemos un cordero que es Cristo, perfecto Pero cuando el Señor dice en Juan voy pues a preparar moradas Él hace la función de sacerdote Entonces la iglesia está esperando su venida, amén o no amén Me están entendiendo lo que les digo El Señor se va, dice en Juan 14 que lo vimos la vez pasada A preparar moradas entonces la iglesia está esperando la venida de Cristo y dice el pastor MacArthur un buen, buen comentario dice si, la, si, si en ese tiempo cuando entraba el sumo sacerdote a dar el sacrificio el, lo que, el pueblo quedaba temeroso o nervioso si iba a ser aceptado el sacrificio la iglesia quiero que entienda esto no hablo que la salvación es por obra, es por gracia la iglesia debería estar nerviosa Diciendo efectivamente acepté a Cristo Como mi salvador personal Debido a mi testimonio De verdad estoy dando Frutos de arrepentimiento Esa sería la pregunta de la iglesia En espera de la venida del Señor En espera de la venida del Señor Pero aquí habla literal Quiero Y esto es lo que quiero que usted se lo grabe 15:23 15, Pero cada uno de su, eh, en su debido orden Cristo, las primicias Cristo ya está en el cielo Y dice después, hermano Luego los que son de Cristo ¿Quiénes son de Cristo? La iglesia Mire otro más Primera de Tesalonicenses 4:16 Ya lo tenemos. Mire lo que dice aquí, primera de Tesalonicenses 4:16. Lo tenemos. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué dice ahí, hermano? Hay dos cosas que hay que hablar aquí. Primero dice con trompeta. En el Antiguo Testamento la trompeta se utilizaba para dos cosas, para unir al al, al pueblo o para ir a la batalla. En este caso es para unir al pueblo. Cristo se lleva a la iglesia. Pero aquí menciona algo. Los muertos en Cristo, ¿qué quieren decir eso? Los que ya murieron. Familiares que murieron en Cristo. Resucitarán primero. Aquí quiero que me preste atención a lo que voy a hablar. Cuando a usted le dicen, si usted muere hoy, su alma, ¿dónde iría? Al cielo y al infierno. ¿Qué responde usted? Al cielo. Pero aquí está hablando resucitar primero. Entonces, ¿dónde están las almas? ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Están en el cielo o no están en el cielo? Esa sería la pregunta. Mire la respuesta. Búsqueme, por favor. Eh, Segunda de Corintios 5.8 Aquí es para que a usted me le han dicho Que existe el limbo ¿Cuál es el otro? Las cuevas no sé qué El purgatorio eh, eh, Estas son preguntas claves Que la iglesia las tiene que saber eh, ¿Qué les dije? Segunda de De Corintios 5.8 Entonces ¿Dónde va la gente? Porque aquí habla de resurrección si mueren todos los que han muerto ¿dónde están en este momento? 5, 8 ¿lo tienen ahí? <coughs> miren lo que dice pero confiamos y más si queremos estar ¿qué dice ahí hermano? ausentes del cuerpo ¿y qué dice ahí hermano? entonces ¿dónde están las almas? en el cielo hermano no tiene que dudar Que no me le vengan a decir, es que no, que eh, lo van a pasar por el chimbolero. Están en el cielo. Esas cosas no existen. Siempre le hemos enseñado, si la Biblia lo respalda, es cierto. Ahora, la pregunta sería, pero ¿y por qué hablamos de la resurrección? Ah, vuelvo otra vez a ese versículo. Ahí estamos, en primera de Tesalonicenses... 4.16 ¿Qué dije que estaba en el cielo? Las almas, ¿verdad? Vamos vamos bien, ¿verdad? Las almas, ¿verdad? Mire, lo que sigue aquí 4, ¿qué es lo que va a resucitar? 4.16, lo tienen ahí, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán pero con cuerpos glorificados. Lo que resucita es el cuerpo glorificado. ¿Y qué significa el cielo entonces, hermano? Es el antesala de la eternidad. Ese es el cielo. Imagínense todo lo glorioso que hay en el cielo, todo lo que se vive a la antesala de la eternidad. ¿Cuándo comienza la eternidad? Después del milenio, hermano. No, hay, yo quiero que entienda algo y que se le salga esto de la mente, cuando la gente le dice, uy viene el fin del mundo, no, no, no no, hermano, viene el fin de la gracia, que es el rapto de la iglesia, después queda la salvación, siempre por creer en Cristo, pero ya no hay gracia, después de eso vienen eh, mil años, eh, 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 que se conoce como, como el milenio, estamos hablando que por el fin del mundo, faltan mil siete años después del rapto, pero aquí está hablando entonces los muertos en Cristo la salva está en el cielo que no le quepa duda que nadie me lo venga a engañar a decirle no eh, hubo años años pasados estamos hablando siglos por no decir a ver por los 1400 1500 que se manejaba la idea y llegaban a su casa y le decía mire su abuelito murió en tal año si usted trae ofrenda a la iglesia se lo sacamos del infierno esa es mentira Hebreo dice que una vez el hombre muerto ¿Va para condenación o para salvación? Mire otro más. Ya vimos lo que es el rapto de la iglesia. Ya vimos lo que es este, la, la resurrección. ¿Dónde están las almas en este momento? Ahora, busque por favor Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. tienen ahí Mire lo que dice y prendió al dragón la serpiente antigua que era el diablo y a satanás y lo ató por mil años Lean el tres, ustedes hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi, el, y vi tronos y sentándose sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado A la bestia, ni a su imagen Y que no recibieron la marca Y se y en sus Frentes, ni en sus manos Y vivieron Y reinaron con Cristo ¿Por qué dice ahí hermano? ¿Qué aparece ahí? Aquí aparece la resurrección De los del Antiguo Testamento Esto es Israel porque Israel hermano, porque Israel la promesa de ellos fue la tierra, porque les digo esto, búsquenme Génesis 12.1, esto ya lo sabemos, ustedes ya lo tienen más que, más que definido, Génesis 12.1 lo ¿Tienen ahí? Mire la promesa. Primer promesa, pacto de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra. que ¿Qué dice ahí, hermano? Que te mostraré. Entonces, ¿cuál fue la promesa? Tierra. Mire el 3 Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra Y esto lo hablábamos en otros tiempos Que cuando habla, perdón aquí habla sobre la salvación para el gentil A través de Cristo El Señor nace en Israel A través del Señor todos somos salvos por el sacrificio Número uno, número dos En ese tiempo también hubieron gentiles que se unieron al judaísmo los cuales también en ese momento de la resurrección de los del antiguo testamento pasan al milenio hubieron familias egipcias que se fueron en el momento de la salida Rahab la ramera se convierte al judaísmo usted lo puede ver eso son gente que creyeron que en su momento iba a venir el Mesías creyeron en el, en, en el perdón de pecado pero la promesa de ellos siempre fue en la tierra mire otro más búsqueme por favor segunda de Samuel Oh no no Ezequiel 20.33 pacto palestino Ezequiel 20.33 ¿Lo tenemos? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Lean ustedes el 35. como liti, como, liti, como lit, litigué con vosotros los padres en el desierto en la tierra de Egipto así litigaré con vosotros dice Jehová os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto ¿Qué se refiere tierra prometida mire por favor ahora segunda de Samuel 7.11 ese era el pacto este palestino Ahora vámonos con el pacto davídico Se cree, se cree Que cuando el milenio Jerusalén Pasa a ser gobernada por David Se cree Teólogos dicen que puede ser el alcalde La iglesia qué función Va a realizar en el milenio La iglesia viene con galardones Vas a gobernar con Cristo Mire lo que dice 2 de Samuel 7.11 aquí, aquí hay dos Perdón, 2 de Samuel 7.11 7, les dije, ¿verdad? Hay tres cosas, 7.11, mire lo que dice Desde el día en que Puse jueces sobre Mi pueblo y a ti Daré primeramente, ¿qué dice ahí? Descanso de todos tus enemigos asimismo Jehová Te hace saber que Él te hará casa, ese fue el pacto con David, le prometió el reinado en su descendencia, ahí vino el Mesías, le prometió que todo lo que se iba a realizar siempre iba a estar David y se cree que en el milenio él va a ser el gobernador de Israel, volvamos entonces a esto, nos quedamos en Apocalipsis 25, la esta se conoce como la segunda resurrección, pero esta es para los condenados. Un día yo le escuché a una persona decir, y quiero que entiendan esta parte: hay, hay dos cosas que ocurren. Tribunal de Cristo, que hemos dicho que es para quién, para la iglesia, y el juicio del gran trono blanco para los que no aceptaron a Cristo un día yo le escuchaba a una persona con mucho respeto que dice que al morir todos vamos a pasar al cielo y vamos a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco no el juicio del gran trono blanco el que va a hacer a las naciones, eso es aquí pero ese es únicamente para los condenados mire lo que dice la segunda resurrección para los condenados Apocalipsis 25 lo tienen ahí pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años esta es la primera resurrección ahora búsqueme el once y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron de la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según. ¿Y qué van a juzgar en ese momento? Las veces que les hablaron de Cristo como su Salvador personal y no lo quisieron aceptar. Eso es lo que va a salir. Dice Juan 3.18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de fácil. En el seminario nosotros nos decían, ¿qué cree que va a pasar en ese libro? Fácil, un video les van a poner cuántas veces les hablaron de Cristo y creían que esto era una locura. ¿cuántas veces creyeron que el evangelio era era para para robar dinero? ¿cuántas veces? ¿qué cosas no inventan? y jugaron, insultaron, hicieron chistes de, de los cristianos hicieron bromas de los cristianos, hicieron bromas de la cruz hicieron bromas del Señor, ahí va a salir todo lo más difícil sería para las personas que en ese momento pudieron haber aceptado a Cristo y no lo hicieron por pena porque a lo mejor el familiar se iba a molestar con ellos se si aceptaban a Cristo. Eso es todo lo que va a salir. Y le van a decir, mira, eh, eh, buscate en el libro ahí a ver si aparece. Y ahí usted va a comenzar, Juan, 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 José, 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 no está. Y entonces, condenado. En la segunda resurrección. Esta es para condenación. Hay cuatro resurrecciones, quiero que me entienda algo lo único que yo se las explicaba diferente, la primera, los muertos en Cristo, pero ahí mismo va el rapto de la iglesia, es una sola, va en orden, rapto de la iglesia, el rapto, perdón, la resurrección, de los del antiguo testamento, estos tres, ya son salvos, quiero que lo entiendan eso, entonces se toma como una resurrección, el problema es la segunda resurrección, para los condenados, esos no van a tener salida ya, eso ¿a dónde? al final ¿qué les tienen preparado para ahí? el lago de fuego imagínense algo el infierno ¿dónde está? en el centro de la tierra un lugar de sufrimiento un lugar de lo que quiera, lo peor hay ahí ese es el antesala para el lago de fuego eso es lo que está viviendo toda persona que está muriendo en este momento y no tiene a Cristo como su salvador personal eso es lo que está viviendo y aquel que aceptó a Cristo como su salvador personal ¿a dónde está? en la presencia del Señor en el cielo en el antesala de la eternidad Cosas diferentes, cosas diferentes. pero yo lo que le puedo decir esta, esta, esta mañana por el tiempo todo se está cumpliendo hermano Y la iglesia debe de preocuparse por eso no a la venida de Cristo no a ganar almas a ganar almas, a llevar a sus familiares a predicar la palabra no, no es necesario ir tan lejos en la casa podemos ganar almas algo sí le garantizo Cristo viene pronto la pregunta sería nuestra familia ya tiene a Cristo usted ya tiene a Cristo como su salvador personal yo recuerdo que yo decía una locura imagínese yo decía yo voy a aceptar a Cristo a los 50 años imagínese la locura gracias a Dios fue antes, pero yo decía esa locura a los 50 años llego a los pies de Cristo, porque yo creía que el, 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 los, los, los placeres de esta vida lo era todo, y le doy gracias a Dios llegué a los 20 años al evangelio gracias a Dios, pero imagínense hubiera ya no estuviera vivo, y hay gente que le pone tiempo y dice no tal fecha voy a aceptar a Cristo, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Por qué no hacerlo ya? Si usted se está dando cuenta que la venida de Cristo está pronto. No le, no le tome juego a esto. La venida de Cristo está pronto. La pregunta sería: usted ya tiene a Cristo. Su familia ya tiene a Cristo. Su jefe ya tiene a Cristo. Sus compañeros de trabajo ya tienen a Cristo. Las personas, su mejor amigo ya tiene a Cristo. Su novio ya tiene a Cristo, su novia ya tiene a Cristo, su esposo ya tiene a Cristo, su esposa ya tiene a Cristo. Esto no es un juego. Cristo viene pronto. La pregunta sería, ¿nuestras familias están preparadas? ¿Usted esta mañana está preparado? Y si no está preparado, ¿qué hay que hacer? Aceptarlo como nuestro salvador personal. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Code 77074. Le esperamos.